0: Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma. Qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule, perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Salut Seb Salut Rita alors, aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'une thématique euh, universelle qui est, euh, en gros, on voulait parler de tout ce qui est identité profonde et, en gros, la recherche de cette identité profonde et sa mise en application dans, un, on va dire, un quotidien ou quelque chose de plutôt, euh, de plutôt banal. Et pour cette thématique-là, on a choisi de parler de Dairy Girls. Donc, en gros, euh, ce qui nous intéressait, c'était... La recherche de l'identité profonde, mais plutôt dans le sens de qu'est-ce qui façonne notre véritable identité. Autant pour les ados, vu quand même que c'est une série qui est euh, menée par des personnages principaux qui sont, euh, je crois qu'ils ont quoi, 15 ans au début, mmh. 18 à la fin, quelque chose comme ça. Oh, lycée, ouais. Voilà. Et qui sont en pleine recherche d'eux-mêmes. Euh, mais euh, c'est aussi une série sur, euh, sur la thématique de la famille. Donc, euh, on se retrouve avec des adultes qui sont euh, confrontés en fait, euh, parfois à la même quête d'identité ou, ou en tout cas qui remettent en question cette identité-là. Et ici, on remarque que c'est plus en fait, qu'une simple quête de l'identité. Euh, pour, euh, pour nous, la série, elle parle surtout de, du fait de s'assumer soi-même, son véritable moi, avec tout ce que ça implique.
1: Alors du coup, pourquoi on a choisi Derry Girls Tout d'abord parce que c'est une série dont on veut parler depuis longtemps, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'a déjà évoqué euh, lors du précédent épisode, quand on parlait de Lego. Et bah, surtout parce que c'est une série qui correspond exactement à notre thématique. À savoir, c'est une série sur la construction de l'identité à l'adolescence, mais pas que, aussi pour certains adultes. Le tout dans un territoire, lui aussi, a une proie à une quête d'identité, notamment via le conflit nord-irlandais. Mais surtout, comme Fleabag, bah, c'est une série qu'on adore. Parce que c'est une série qui, tout simplement aime ces personnages. Ça me rappelle pas mal euh, la série Malcolm, je trouve, en termes de, euh, de personnages. sais pas pour toi, Rita, mais...
0: J'ai découvert la série en 2018, quand elle est sortie. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment super, euh, super novateur. Ça m'a pas forcément rappelé des anciennes sitcoms style euh, Friends, euh, The Office ou quoi. Même, euh, même s'il y avait ce truc, euh, tu vois, de d'humour et tout. Mais euh, j'ai trouvé ça super frais, en fait, par rapport à ce qui sortait euh, à l'époque au niveau séries d'humour. C'était pas cliché, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, ouais, carrément. Mais pour moi, ma comparaison avec Malcolm, c'était genre le fait que les personnages ont beau être haut en couleur. Euh, la série a un amour pour ses personnages, quoi. Pas... Elle les traite pas non plus en grosse caricature ou que sais-je.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Et d'ailleurs, euh, ce qui est cool avec Derry Girls, c'est que c'est une série plein d'amour, quoi. Enfin, malgré le fait que les personnages, ils s'envoient des des vérités euh, cinglantes ou des insultes et tout, on sent que c'est... Malgré les apparences, une série qui, qui transpire l'amour, quoi. Et surtout, et ça, c'est pas des moindres, hein, quand on voit le nombre de séries, la longueur des épisodes, c'est une série super courte. Honnêtement, il y a 18 épisodes pour euh, 3 saisons, donc euh, c'est relativement court.
0: Et des épisodes qui font euh, 25 minutes
1: Ouais, 20 minutes. Et ça n'enlève pas, malgré ça, le fait que, bah, on, on grandit avec les personnages, on... On vit leur vie de lycée en même temps qu'eux et on voit leur parcours émotionnel durant toutes leurs années de lycée. Et pour moi, les... moi ça me rappelle pas mal Glee où on, on grandit avec les personnages. Là, d'une certaine manière, même si elle est très courte, je trouve que ça reproduit à peu près le même schéma. Et moi, j'aime bien les séries comme ça. Alors, pour présenter la série, c'est une série du coup, de comédie écrite et créée par Lisa Maggie, qui est une vraie habitante de, de Derry et qui est sortie donc, euh, sur une chaîne britannique, je ne sais plus quand, mais qui est arrivée chez nous de 2008 en 2022 chez Netflix. Et du coup, pour la diffusion sur la télé britannique, c'était sur Channel 4 et ça a duré trois saisons, produit par la société Attrick Production. Pour le casting, nous avons des prénoms irlandais impossibles à prononcer.
0: Good luck. <rire> euh,
1: notamment, Sorche Monica, Jackson, euh, Ni Nicola Kovglan, <rire> Louisa Arland, Jamie Lee O'Donnell, et Dylan... Oh... Est... <rire> Merde. Ouais. Léoline. Léoline
0: Léoline Léoline I don't
1: know. <rire> ouais, ouais, voilà. Excuse, Excusez-nous, mais euh, vous ne nous aidez pas aussi. Euh, donc, du coup, pour le synopsis, nous avons les exploits personnels du jeune fille de 16 ans, de sa famille et de ses amis pendant le conflit nord irlandais du début des années 90. Petite info euh, amusante sur la série, on note que c'est la deuxième série la plus populaire de la Channel 4 avec une réception critique et publique très très bonne, maintes fois nominée et primée lors des cérémonies principalement britanniques. Voilà pour la présentation, bienvenue dans Cinématrice
0: Alors pour passer sur le contenu, sur l'analyse, moi, j'aime bien personnellement parler de la forme. Pour Fleabag, déjà, on avait commencé sur toute une partie qui se concentrait vraiment sur la forme de la série. Et, et là, je trouve que c'est assez intéressant de faire pareil. Donc, pour traiter la forme sous le, sous le spectre de notre thématique, soit l'identité profonde, on remarque qu'on a déjà une série qui a un genre plutôt hybride, je trouve. Il y a un jeu qui est fait avec le genre. Personnellement, je trouve ça assez intéressant. C'est une série en fait, qui va chercher dans certains épisodes des clichés de genre, mais qui se les approprie et qui les rend à sa façon. Sauf qu'en fait, c'est complètement assumé. C'est toute la différence pour moi. C'est n'est pas une série qui est en train de se chercher qui va faire l'erreur d'aller partout pour tenter de trouver une ligne euh, directrice. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment assumé. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je trouve que ça participe vraiment à l'identité de la série d'une certaine manière. Ici, pour moi, c'est vraiment un procédé ludique qui permet de rehausser en fait, l'humour et de casser les clichés, d'une certaine façon.
1: L'exemple que tu prenais d'une série qui se cherche oui. en, en faisant l'erreur d'aller partout, pour moi, c'est typiquement l'exemple de Riverdale, que je n'ai pas vu, mais de ce que j'ai ouï dire, ils vont <rire> dans des directions euh, assez euh, bref inconcevables. Bah justement, The Girls ne fait pas cette erreur-là.
0: Oui, après, c'est vrai que souvent, on se rend compte quand même que les séries style comédie, c'est vrai qu'ils se permettent ce jeu avec le genre. On se rend compte que souvent, ils se permettent dans certains épisodes d'aller jouer un petit peu, sauf que c'est toujours des à côté. Je trouve que ça ne fait pas forcément partie de l'identité du genre de la série. C'est un peu différent. Au moment où ils ont écrit le scénario, ils le savaient quoi. Et ce n'était pas un problème, c'était intégré. Du coup, c'est fluide quand on le regarde. On a l'impression d'en fait de voir plein de petites scénettes de comédie, de petites scénettes différentes avec des genres variés, avec des comportements variés. Du coup, c'est assez rafraîchissant d'une certaine manière.
1: Sans pour que ça, ça change du matériau de base à savoir une série vraiment euh, typiquement irlandaise quoi je trouve euh, en termes de cœur euh... oui
0: <rire> par exemple on a l'épisode policier dans la saison 3 c'est l'épisode 1 de la saison 3 en gros qui permet de faire usage de l'humour mais dans un autre contexte donc en gros là ils vont utiliser la figure du cliché du, du policier dans la narration alors par exemple on voit souvent le personnage d'Erin dans, ce, dans cet épisode-là qui parle du fait qu'ils sont enregistrés sauf qu'en fait le policier fait que lui dire mais on, on, vous êtes pas enregistrés sauf qu'en en fait ils partent dans des délires <rire> <rire> vraiment de séries policières clichés qu'on peut retrouver euh, <rire> qu'on retrouver à la télé par exemple ah oui de ouf il y a toute la thématique du, du droit à Miranda à propos du fait de garder le silence
1: ah oui vous avez le droit de garder de silence, ou ouais, tout ce que pour être, dire, ouais, pour être retenu contre vous, sauf Exactement. que. Exactement. C'est pas du tout le cas. <rire> parce
0: que là, ils le détournent, en fait, parce que c'est juste des adolescents qui sont complètement paniqués de la, de la situation et qui se rappellent potentiellement tous les trucs qu'ils ont pu voir dans des séries policières ou dans des films policiers qui le recrachent comme ça. Mmh. Et du coup, c'est drôle, mais parce que c'est une utilisation du cliché qui est intelligente. Et surtout, pour moi, le plus gros cliché qui ressort de cet épisode-là, c'est le fait que le personnage du. C'est euh, quoi De l'enquêteur
1: Oui, de l'inspecteur, ouais.
0: Joué par Liam Neeson. Et ça, je trouve ça assez fou.
1: <rire> Pour rejoindre Des Ponts, euh, Liam Neeson qui incarne déjà un policier dans Les Gaules la Grande Aventure.
0: <rire> oui, en plus. <rire> oui, et qui est au cœur de plein de euh, séries d'actions, euh, genre Taken, etc.
1: Oui, voilà. Et là, il a vraiment un rôle juste de fonctionnaire, ouais, C'est C'est drôle.
0: <rire> oui. Et en plus, ça joue sur l'identité euh, irlandaise de, de Liam Neeson qui est bah, du coup irlandais. Quoi. Oui. Et donc tout ça, en gros, pour que les gamins finissent par s'en sortir d'une manière totalement non conventionnelle. Oui. Pour en dire le moins <rire> possible. <rire> Je ne vais pas spoiler, d'une certaine façon. Juste parce que ça, c'est vraiment trop drôle. Sinon, après, euh, pour continuer à illustrer, il y a aussi euh, l'épisode film d'horreur, toujours dans la saison 3. Dans la
1: cabane hantée et tout. Euh...
0: Exactement. Il y, a euh, il y a des épisodes très teen movie. Juste, en fait, c'est la vie des ados, le quotidien adolescent. On a l'épisode inspiré du film euh, Carrie. Et sinon, euh, <rire> par moments, c'est aussi un moyen pour moi de donner de la profondeur à la série, au personnage, au contexte historique et personnel, en allant toucher au genre tout cet épisode avec la mort du père de Claire. Ou alors avec les images d'archives qui touchent vraiment à l'histoire politique et sociale de l'Irlande. Et donc, euh, pour conclure sur le genre, pour moi, c'est en fait cette hétérogénéité du genre qui participe à l'identité formelle d'une euh, certaine façon de la série. Après, il y a un truc aussi intéressant au niveau du jeu des acteurs. Comme assez souvent en comédie, on le voit dans les séries style The Office, Fleabag, même Friends, on a des jeux d'acteurs qui sont quand même assez assumés. Assez caricaturaux d'une manière, pas forcément péjorative, mais dans le sens exacerbé. Parce que pour moi, c'est aussi une des mécaniques du rire. Sauf que là, on le voit notamment très bien avec le jeu de l'actrice principale, qui joue le personnage d'Erin. Il euh, y a aussi le personnage de Claire, qui font emploi de beaucoup de mimiques au niveau du visage. On a une gestuelle super appuyée, des intonations de voix qui sont super dramatiques. Déjà avec leur accent irlandais qui est super fort, ça donne un effet puissant.
1: Je l'adore.
0: <rire> J'adore. Franchement, c'est comique d'une certaine façon. C'est pas un comique moqueur, c'est juste comique. Et d'ailleurs, je trouverais assez intéressant, pour le coup, de voir cette actrice. Donc, euh, Sersha Monica Jackson, qui joue euh, Erin. J'aimerais bien, en fait, la voir dans un autre personnage. Parce que, pour le coup, je me demande si, par exemple, toutes ces mimiques qu'elle a au niveau du visage, euh, je me demande si, en fait, c'est l'identité de l'actrice ou, pour le coup, si c'est vraiment l'identité du personnage. Euh, mais, en tout cas, il y a un truc un peu de drama queen que je trouve euh, super cool.
1: <rire> ah, totalement, ouais. Moi, il y a cet épisode. C'est quand euh, la mère d'Erin veut prendre des cours du soir pour retourner à l'université <rire> Et à prononcer ça, Erin est en mode... Euh, enfin, c'est scandaleux. Maman, tu me voles la vedette. Euh, moi qui <rire> oui. comptais à l'université en premier et tout. Euh, et c'est hilarant parce qu'elle fait une de ses têtes. Franchement, <rire> amusez-vous. Amusez-vous vraiment à faire des arrêts sur les marches, sur les têtes d'Erin. C'est pas pour moquer de l'actrice, honnêtement. Hein. Au contraire, hein, c'est ah, vraiment oui, non, une actrice formidable. Et elle, est, elle fait de ses têtes, mais c'est hilarant. Et c'est vraiment une extension de son jeu. C'est parfait, c'est magique, c'est magnifique
0: ouais pour moi c'est vraiment une identité formelle du style Fleabag par exemple quand elle fait ses apartés
1: oui quand Fleabag fait ses hochements de sourcils en nous regardant et tout c'est exactement ça c'est ça
0: pour moi c'est vraiment du même euh, c'est du même registre mmh. en fait qu'il y a un truc où c'est vraiment de l'identité c'est super fort dans, dans ce que ça transmet au
1: le spectateur oui en fait ouais. c'est presque
0: un comique de geste d'une certaine mmh. façon mais c'est vraiment juste sur, au niveau du visage tout à fait mais d'ailleurs même je trouve que pour les autres acteurs ils ont tous des jeux que je trouve assez euh, à l'opposé du jeu euh, super transparent et réaliste du, du cinéma ou des séries mmh. en général je trouve qu'au contraire ici c'est mmh. super mmh. assumé ils font vraiment usage de l'exagération des traits des intonations oh, ouais. Ouais, du visage euh, je pense aussi par exemple au personnage de Sarah qui est la mère d'Orla dans la série même le personnage d'Orla qui est vraiment Super spé, trop stylé, hein, mais quand même hyper spé, le personnage. Bah, si
1: vous voulez, c'est la version... C'est Phoebe, version irlandaise. Enfin, Phoebe de Friends.
0: Ouais, non, mais c'est pire que Phoebe.
1: Du coup, Phoebe à l'adolescence, mais c'est incroyable. Et pareil pour <rire> Erin. Hein. Là, amusez-vous vraiment à regarder que là, mais vraiment que là. Souvent, elle est au second plan derrière ses camarades, mais elle fait de ses trucs, de ses têtes, de ses interactions, de ses actions. Où... C'est hilarant. C'est hilarant. C'est vraiment un comique. Vraiment de, au second plan, quoi comme s'il euh, y avait un, un show au, au premier plan, et sur les côtés, il y avait des gens qui faisaient leurs propre trucs, et c'est magique.
0: C'est ça. C'est magique. Et pour le coup, tu vois, c'est un truc que je trouve assez drôle, parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup de répliques, mais ce n'est pas pour autant qu'elle passe pour un personnage secondaire par FHC, rapport aux ouais. autres, tu vois. Mmh. Elle a une ouais, manière d'incarner... En fait, un... je trouve que son jeu, pour ce personnage-là, c'est un jeu d'incarnation de l'espace.
1: Mmh. De ouf.
0: C'est un jeu plus physique. Parce qu'elle bouge beaucoup, elle est toujours en train de faire des actions, elle est toujours en train de manger des trucs, <rire> par exemple, <rire> Donc c'est vraiment plus du physique ouais, que du jeu qu'on pourrait voir euh, avec des répliques. Mm. On a aussi, euh, ce que je trouve absolument génial, c'est des cris super dramatiques du personnage de Claire. <rire> Parce que je trouve que ça montre... Enfin, de nouveau, c'est vraiment une caractérisation du personnage. Enfin, c'est son identité, d'une certaine manière.
1: Et tout à fait. Elle hein. est vraiment définie comme quelqu'un de lâche, peureuse, qui overreacte peut-être un peu trop. Enfin, je te laisse contextualiser l'extrait le, ouais. qui va passer. Mais... Oui.
0: <rire> Pour tout ce qui est extrait, forcément, c'est des extraits en version originale. Parce que je trouve que ça mmh. remet beaucoup mieux en contexte que la VF. De
1: toute façon, il n'y a pas de VF.
0: Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de VF.
1: <rire> c'est impossible à doubler, je pense.
0: <rire> mais euh, dans tous les cas, les... enfin, d'ordre général, dans tous les cas, tous les extraits qu'on passe, si on en passe, c'est toujours en VO. Parce que je trouve que ça rend beaucoup mmh. mieux l'esprit de la série, du personnage, de la réplique, peu importe. Et bon, là, euh, les extraits qu'on a mis, on sait que c'est des extraits que peu de personnes vont comprendre, parce que même en comprenant bien l'anglais.
1: <rire> totalement d'accord. Je crois
0: que c'était quoi C'était même les Américains, ouais. non Qui sont. <rire>
1: ouais.
0: Qui ont dû se faire traduire oh, oui, bah, la série bah, ouais, parce qu'ils ne comprenaient rien. Pour vous
1: dire, ce n'est pas de l'anglais, c'est de l'irlandais. C'est deux choses complètement différentes.
0: Bah, c'est de l'anglais, mais avec un accent irlandais.
1: Au-delà -au de l'accent, je crois aussi qu'ils un... ont appris pour la oui, série un certain. Même. Pas un dialecte. Mais un patois, limite, peut-être. Il y
0: a certains mots, ouais. Enfin, en gros, une. Mm -hmm.
1: Oui, des habitudes de, de prononciation, tout ça.
0: Oui, parce qu'après, t'as vraiment l'irlandais, irlandais. Mais là, pour le coup, c'est vraiment incompréhensible.
1: Mm, tout, à fait.
0: tout ça pour dire... Donc, on vous met un extrait de, en gros, Claire qui cherche ses horaires de bus et qui les trouve pas et qui doit partir. <rire> et qui se met donc à paniquer très, très fort. <rire>
1: très rapidement. <rire> très rapidement. <rire> Time to get the
0: Lupwels, Jack, Jack, -table. Oh, mommy! The -table! Et sinon, pour continuer donc, sur l'identité au niveau de la forme, ce que j'aime beaucoup aussi avec la série, c'est qu'il y a une forme de patriotisme, d'une certaine façon. C'est des acteurs irlandais, quand même, pour la plupart, sauf le personnage de James. Le personnage est anglais, donc l'acteur est anglais aussi, mais tous les autres sont irlandais. Certains d'entre eux viennent même de la ville de, de Derry, et on sent qu'il y a pour moi une véritable recherche d'authenticité dans le jeu d'acteurs qui passe même par le casting, qui a été prendre des acteurs de là-bas, ou alors qui les ont vraiment fait travailler au niveau de l'accent pour qu'ils aient quelque chose de super réaliste. Et en plus, euh, vu l'âge de certains acteurs, il y en a quand même qui ont connu les événements du conflit nord-irlandais. Ça, pour moi, ça participe vraiment à rendre une forme d'authenticité dans l'interprétation du quotidien de ses habitants de la ville de Derry.
1: Bah, moi, il me semble avoir vu vite fait, euh, je ne l'ai pas vu en entier, hein, c'est parce... bon, l'Irlandais. Hein. mais une, une, une interview mm -hmm. de l'actrice qui incarne le personnage de Michel, où elle disait que oui, cette période, ça l'avait un peu traumatisée et tout, sachant que l'actrice qui incarne Michel et l'actrice qui incarne Erin sont celles qui viennent de Derry. Et euh, comme tu dis, effectivement, je pense que c'est dans un souci d'authenticité. Quand on regarde l'âge des actrices, elles ont toutes 30 ans. Donc, c'est des personnes qui ont vécu en Irlande, ont vécu en Irlande pendant les années 90. Donc, euh, ce qu'elles porteraient à l'écran via leurs personnages, elles ont vécu dans leur chair. Quoi. On ne peut pas faire limite plus authentique que ça. Et on peut se dire que c'est un peu too much ou que ce n'est pas nécessaire dans tous les cas, effectivement. Mais je pense que c'est une belle démarche noble.
0: Mm. Bah, je trouve que c'est un respect, en fait. Tu vois, de... Pour moi, je vois ça plus comme un hommage, une forme de respect, en fait, envers euh, le contexte de la série. Exactement. Oui, et même quand tu vois que l'actrice, euh, que la, la créatrice, pardon, de la série, est irlandaise avec à Derry et tout. Je pense que quand tu fais une série comme ça, qui est Exactement. un peu autobiographique d'une certaine manière, ou qui en tout cas a des aspects autobiographiques, je pense qu'il y a quand même une forme de respect aussi de ce qui est, de ce qui est vécu. Tu vois. Oui,
1: en gros, ce n'est pas une bande américaine qui, qui se pointe en Irlande, euh, qui raconte l'histoire. Là au moins, et savent de quoi elles parlent. Quoi. Donc je pense à elle aussi pour l'incarnation euh, de leur personnage typiquement.
0: Voilà. Sinon, pour passer à la narration. Alors, euh, tout d'abord, je trouve qu'il y a un point important au niveau de je pense euh, toujours de l'identité profonde de la manière dont ça a, comment dire façonné en fait je pense aussi euh, le peuple irlandais ça reste quand même le contexte politique donc comme on l'a dit avant c'est le contexte politique du conflit euh, nord irlandais c'est omniprésent dans la série mais de manière quand même assez euh, retirée donc en fait on comprend que la série évolue dans ce milieu là avec ses problématiques euh, historico économico politiques de l'époque on voit des images d'archives des références aux grands événements par exemple il y a eu la visite de Bill Clinton donc on a quand même des événements, par exemple tout ce qui est les bombes, euh, les attentats, d'une certaine façon. Bref. Au final, on reste quand même assez concentré sur la problématique des filles et de leurs problèmes quotidiens d'adolescentes plus ceux de la famille. Et je trouve que le mélange est assez bien fait. Il y a un équilibre qui est plutôt cool. Ce n'est pas non plus juste un contexte historique qui vient, qui plombe. Ça ne vient pas casser l'humour, ça vient juste contextualiser de manière je trouve intelligente.
1: Euh, pour aller dans ton sens, effectivement, euh, les personnages, le contexte politique du conflit, il est toujours en, en fond et tous les épisodes du conflit on les voit par le prisme uniquement de la télé. Enfin, que ce soit les interviews, les, les news, etc. Ou les
0: images d'archives, vraiment. Tout
1: vient de... Voilà, toutes les images d'archives, généralement, oui, sauf à la fin, nous viennent par le prisme de la télé. Donc, aussi bien les personnages que les spectateurs, bah, sont spectateurs de, du conflit. Et du coup, à part à quelques moments, notamment à la fin, où elles doivent voter, du coup, l'histoire vraiment prend un impact dans leur vie, parce que typiquement, elles vont devoir voter. Donc, ça les implique elle euh, en tant que personne. Mais sinon, comme tu dis, voilà, c'est quelque chose auquel la famille, les amis sont spectateurs. C'est un truc en arrière-plan auquel on assiste que durant un court moment dans chaque épisode à travers une télé. Et euh, je trouve que c'est une belle distance pour montrer euh, que c'est présent, mais ça ne prend pas non plus le pas sur ta narration, sur tes histoires des personnages et tout. Donc, euh, c'est la bonne distance, je trouve.
0: Oui, donc en fait, on sent un peu leur impuissance en fait, face aussi aux événements historiques. C'est comme tout tu dis, fait. tu vois, t'es spectateur, mais du coup, il y a une forme d'impuissance, juste tu constates qui est en train de se passer, on est dans la même posture. Nous, on n'a pas forcément vécu le conflit nord-irlandais. Mais par contre, ça crée quand même un lien d'identification qui est assez fort avec ce qui est vécu par les personnages.
1: C'est pour ça que je vois qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles mmh. et tout. Bon, on est avec eux, mais on, on peut rien y faire, quoi. Tout, comme eux, ils sont immobiles devant leur télé et ils peuvent rien y faire. Et nous, on n'est pas avec eux. On, on peut mm -hmm. juste ressentir de l'empathie envers eux parce qu'on s'identifie euh, à eux. Quoi.
0: Et sinon, par exemple, on sent aussi euh, tout ce qui est le, con le conflit avec les Anglais. Euh, par exemple, mm -hmm. euh, ça, c'est surtout véhiculé à travers mm -hmm. le personnage de James et de sa manière d'être perçu et en fait, d'interagir avec les Irlandais. <rire> ça permet de voir en fait, comment la figure d'un entre guillemets ennemi politique ouais. en réalité mm -hmm. se casse assez vite la gueule quand il est incarné dans un corps, une personnalité et une identité. Surtout une identité qui est profondément douce et ouverte d'esprit comme celle de James. Ça, on y reviendra plus tard. En fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça casse aussi ce truc de haine de l'ennemi, par exemple, qui est forte quand c'est aussi désincarné d'une certaine manière. On le voit, par exemple, avec les images d'archives. Ça fait très vite bon, méchant, euh, d'un côté un groupe, d'un côté un autre groupe. Alors que c'est vrai que là, dans le contexte, le fait d'avoir un personnage qui est anglais... Enfin, sa mère est irlandaise, mais dans le sens où lui, il a été élevé par une éducation britannique.
1: Et à mon avis, son père, je crois qu'il est anglais aussi. Il me semble. Et
0: son père est anglais, ouais. Donc, le fait de voir quand même comment un personnage... Qui est, qui est typiquement ce que tout le monde est censé détester. Le fait de voir comment, en fait, il arrive à rentrer dans ce groupe et à, et à devenir, en fait, on va dire un Irlandais de Derry. Je trouve ça assez fin. En fait, on se rend compte qu'il y a l'identité politique d'une manière et il y a l'identité profonde. Et en fait, quand ça se mêle, ça donne des étincelles un peu étranges. Bah,
1: c'est peut-être chelou comme comparaison, mais c'est comme Avatar avec Jake Solly. <rire> oui. Globalement, c'est le même modèle. Quoi. Oui,
0: de base, c'est censé être voilà. un ennemi parce que yeah. c'est un humain. Mais quand t'apprends en fait, à vivre comme eux, quand t'es foutu dans le contexte historique ou politique d'un endroit et que t'es forcé d'une de... enfin,
1: ouais, culture, de l'habitant, euh, d'un lieu...
0: En fait, c'est anthropologique quoi, comme manière de voir les choses. C'est une forme d'humanisme. Tu rentres dans la compréhension de l'univers de l'autre. Forcément, toi, tu vas t'adapter à ça. Exactement. Et si tu peux, tu l'adoptes.
1: Et du coup, tu accepté. Et en
0: fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas tellement de, de, de différence.
1: Ouais, exactement.
0: Pour continuer sur cette idée de groupe, le motif du groupe est assez présent. Autant, on a, comme je disais avant, on a deux groupes qui s'opposent. Donc on a, par exemple, anglais versus irlandais. On a les catholiques versus les protestants. Donc d'un côté, ça se divise énormément, je trouve. Et d'un côté, en fait, ça les rassemble. Parce qu'il y a quand même dans l'histoire cette identité d'appartenance et cette identité commune qui se renforce du fait qu'en fait, ils sont, euh, ils sont assaillis le fait qu'ils soient menacés, que ce soit les Irlandais qui se sentent menacés par les Anglais ou alors les, les catholiques, comme la famille de Erin, qui se sentent menacés par les protestants d'une certaine façon. En fait, d'un côté, ça renforce l'identité de groupe, et là, c'est surtout, par exemple, le groupe des amis et de la famille. Déjà, on le voit, ils sont regroupés dans un endroit de la ville, j'ai l'impression, un peu à l'extérieur, dans un quartier catholique plutôt, donc vraiment à part. Et ensuite, on voit aussi quand même au contexte historique et économique. C'est plutôt une grande famille quand même, qui vivent tous dans une petite maison, qui font tout ensemble, qui se déplacent tout le temps ensemble. Et que c'est un peu, tout le monde se mêle de tout, même entre les voisins ou les amis. Il y a vraiment une forme de promiscuité un peu forcée. Mais je trouve que c'est aussi ce qui leur crée en fait des liens d'authenticité aussi forts. Et le fait de s'assumer pleinement plutôt que de se cacher pour moi, ça participe à l'identité profonde. Que ce soit l'identité groupe ou que ce soit l'identité individuelle.
1: Bah, à chaque fois qu'un personnage, que ce soit une amie de la famille ou une amie d'Erin, elle te dit « Ah, euh, oh, je suis rentrée, c'était ouvert. Euh, » ouais. Quand Orla, euh, elle rentre dans la salle de bain où Erin prend un bain, euh, parce que bon, normal quoi. Et même quand Erin lui dit « Mais sors !» et tout, elle est choquée Orla en mode ouais, « c'est <rire> bon. Donc oui, c'est vraiment l'idée que tout le monde vive ensemble. Mais vraiment, ils sont 15 dans cette famille. On se demande... Où est-ce qu'il loge, en fait Vers la saison 3 ou la 2, je sais plus. T'as le cousin de la mère d'Erin qui vient de loger chez eux. Mais j'étais en mode, mais où est-ce qu'il est qu dort, le mec Parce que attends, il y a le grand-père, il <rire> y a les parents d'Erin, il y a la tante d'Erin, il y a Erin, il y a Orla. Fin...
0: Mais tu vois, je pense c'est les familles à l'ancienne, c'est les familles un peu pauvres, tu vois.
1: Ah oui, oui, oui totalement.
0: Dis-toi que t'as probablement Erin, Orla, qui doivent dormir dans la même chambre, ouais. tu vois. Ou alors la petite qui dort avec les deux parents euh, ça trouve même le oui, grand-père ouais. et, et la fille partagent... Enfin, Sarah, ils partagent une chambre aussi, tu vois. Enfin, en soi, je pense que c'est un peu ça. Parce que c'est aussi le contexte économique qui fait que, bon...
1: C'est ça, en fait. C'est le contexte économique, mais c'est jamais... Enfin, Erin, elle le voit vraiment comme une atteinte à, sa, à son intimité et tout. Mais dans la série, comme tu l'as dit, c'est beaucoup montré comme étant quelque chose qui renforce les liens entre, entre la famille, entre les amis et tout. Et que ça renforce ce, ce lien de communauté, quoi. Et c'est pas vécu comme étant juste... Négatif.
0: Ouais, c'est vraiment les valeurs traditionnelles de la famille.
1: Ouais, tout à fait. Moi, ouais, je voudrais un peu continuer sur l'aspect géopolitique et notamment les enjeux que représente Derry. Derry, c'est un territoire en proie aussi à une crise d'identité. Tout d'abord, de par son nom, ou comme nous lance Erin au tout début de la série, où elle dit que c'est Derry pour les uns, donne Derry pour les autres, à savoir bah, Derry pour les Irlandais, pour les catholiques, et donne Derry peut-être pour les D
0: Irlandais protestants.
1: Voilà, pour les Irlandais protestants euh, qui sont pour la couronne. Bref, on sent que c'est pas trop un territoire britannique pour les habitants, car ils rejettent fortement l'impérialisme de la couronne. Donc, du coup, l'aspect britannique que les habitants vivent au quotidien est perçu limite comme une occupation. On a notamment dans le premier épisode de la saison 2, donc c'est l'épisode où. Euh, L'école d'Erin et du groupe de filles va faire une rencontre avec euh, une école de garçons catholiques.
0: Non, protestants.
1: Euh, protestante, merci. Donc du coup, Michel est contre l'idée de faire un cadeau protestant, Car, elle dit, je cite, « Ils ont déjà toutes les terres, tous les emplois et tous les droits. » Et typiquement, là, c'est vraiment une forme de discrimination, quoi. L'impression des sous-citoyens au sein de, même d'une ville, quoi. Historiquement, je pense que c'est important de faire un petit point d'histoire, c'est que Derry fut le théâtre de violence entre les groupes armés. Et c'est d'ailleurs à Derry qu'a eu lieu le « Bloody Sunday » le fameux euh, euh, dimanche où il y a une tuerie commise par l'armée britannique sur des manifestants. Et quand on prend un point de vue géographique, Derry, sur une carte, bah, c'est une ville frontalière entre les deux Irlandes, à savoir l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ajouté à cela, également, bah, comme tu l'as énoncé, la frontière de la religion qui lie la population, et bah, euh, on a un territoire vraiment euh, tiraillé de toutes parts. Quoi. Et d'ailleurs, les garçons, lors de l'événement, ils viennent de la même ville que Derek. Tandis que, vraiment, en termes d'impression.
0: Oh, t'as l'impression, c'est des étrangers, les gars.
1: <rire> mais grave, j'ai l'impression qu'ils vivent à 50 km, voire 100 km d'eux, et que, bah, surtout dans l'épisode, tout est montré. Pour que les enfants des deux camps affichent leurs différences plus que leur proximité, sachant qu'ils vivent dans la même ville. C'est fou.
0: Mais oui, d'ailleurs, cette partie trop drôle avec le prêtre qui leur demande de citer qu'est-ce qu'ils ont en commun. Les seuls trucs qu'ils citent, en fait, c'est des différences. Ils n'arrivent pas à trouver un seul truc en commun. Ça en dit beaucoup, en vrai. Alors qu'en soi, OK, Derry, c'est super grand comme ville. On dirait pas. Euh, quand tu regardes la série, tu as l'impression que c'est tout petit. En fait, c'est super grand comme ville.
1: Ouais, exactement.
0: Et du coup, je trouvais ça drôle que des gens. tu vois, c'est comme si des gens de Paris d'un coup se regardaient comme, <rire> euh, comme des étrangers. Oui,
1: rive droite, rive gauche. Euh... <rire> et c'est intéressant dans cet épisode, c'est que, bah, comme tu dis, en fait, ils se définissent uniquement en contradiction, en opposition avec leur communauté. Mm -hmm. bah, c'est vraiment un résultat vraiment visuel dans les actes des préjugés que peut avoir toute une influence communautaire de la télé, de la famille, etc. Sur des enfants, quoi. À quel point cela peut infuser chez eux et du coup, transparaître comme ça. En prenant en compte toutes ces données, bah comment en fait ces dualités de protestants, catholiques, britanniques, pas britanniques, tout ça, bah comment elles sont ressenties chez la population dans la famille d'Erin bah Globalement, ils sont un peu perdus, j'ai l'impression. Donc oui, c'est sûr, ils ont des a priori, c'est normal. Mais globalement, bah ils sont un peu les premières victimes d'un conflit qui les impacte au quotidien, à savoir les morts, les attentats, les alertes à la bombe, les terroristes, les prisonniers, les discriminations. En fait, ce sont leurs réalités bien réelles. Et comme nous le montre la série, le chemin vers l'identité de soi, de sa communauté, de son village et tout, bah ça passe avant tout par la paix. Et ça, on le voit notamment euh, au dernier épisode de la saison 3.
0: Oui, parce qu'en fait, ça mêle aussi, je pense, tu vois, tu as ton identité profonde, mais ça passe aussi par l'identité de l'autre. C'est ce que j'essayais d'expliquer avant avec le mmh. personnage de James, qui en fait a l'air de tout ce qui pourrait être une forme d'ennemi. Sauf qu'en fait, quand c'est incarné dans une identité, c'est plus ce que ça représente. Ça devient un être humain incarné avec des goûts, des couleurs. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Ouais. La paix, elle passe par l'identité profonde de soi. genre Tu sais à quoi tu tiens, quelles sont tes valeurs, tes trucs, voilà. voilà. OK, mais c'est aussi le lien à l'autre. Est-ce que tu pardonnes à l'autre Est-ce que tu pardonnes à l'identité de l'autre ou pas Et comment tu construis, en fait, une identité commune aussi, d'une certaine manière
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et donc, euh, si on continue quand même sur l'idée des groupes, ce que je trouve assez intéressant, c'est de parler de la famille. Et dans famille, j'inclus le groupe de filles aussi. Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a quand même des liens familiaux. Par exemple, Michel et James sont cousins. Orla et Erin sont des cousines qui vivent en fait ensemble. Par exemple, Orla et Erin vivent ensemble mais comme des sœurs et James et Michel vivent ensemble je pense comme des frères et sœurs aussi. Comme des sœurs aussi. Voilà.
1: James, c'est une sœur. <rire>
0: Donc, je trouve qu'il y a un truc en fait, qui est super familial d'une certaine manière. Surtout quand on voit que toutes les mères, elles étaient potes à l'époque. Et justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'idée de la sincérité. En fait, c'est comment cette sincérité règne au sein de la famille et aussi euh, du groupe d'amis. En fait, pour moi, il y a une vraie forme d'acceptation de l'autre avec vraiment tous ses défauts. Il y a surtout beaucoup de lucidité des personnages par rapport à leur propre comportement. Oui. Souvent, on entend les personnages qui se font des reproches de manière super crue et honnête, mais alors vraiment sans aucun état d'âme. Et surtout, c'est ce qui m'a voilà, un peu déstabilisée au début parce que... On peut se dire, oui, l'humour anglais, c'est un peu cynique, mmh. ironique, etc. OK. Sauf que là, ça choque ni ne vexe l'autre, en fait. Ça ne ça les choque pas, ça ne les vexe pas. James, c'est celui qui <rire> en prend plein la gueule, quand même, pour dire. Ce n'est pas que Michel qui le, qui le boulie, c'est vraiment tout le monde. Dans l'épisode 7 de la saison 3, il y a Erin qui se plaint de Jenny Joyce et qui dit euh, « Nous, au moins, on a de l'intégrité. » Et là, il y a James qui se tourne vers elle et fait T'as pas non plus d'intégrité, Erin. » Et trouve que ça sort ouais. tellement c'est un personnage très doux et du coup ça sort de manière vraiment trop douce mais c'est comme c'est super réaliste pas du tout mentir pour faire plaisir à l'audement. Ou alors par exemple on a le personnage de Michel qui dit à un moment d'erin dans la saison 2 elle a aucun amour propre <rire> et venant de moi c'est vraiment et là t'as Claire qui dit oui c'est mal. Je trouve ça résume bien l'idée c'est que c'est des personnages qui sont très très lucides de leur comportement de leur propre comportement d'une certaine façon parfois mais aussi du comportement de l'autre et en fait c'est pas forcément vu comme un problème ouais. c'est juste évoqué ou c'est juste euh, sorti mmh.
1: ouais, c'est des personnages qui s'assument et des amis qui assument euh, l'entièreté de la personne ses qualités ses défauts et... il ouais, n'y a aucun faux semblant quoi vraiment tout est mis sur la table pour le meilleur comme pour le pire
0: ouais c'est ça en fait on a les personnages qui ont une forme super assumée de regard sur l'autre, de regard sur eux-mêmes. Et en fait, ce que je trouve vraiment bien, c'est que ce n'est pas un frein au lien entre eux. Et je trouve que c'est aussi une façon de mettre en avant le fait qu'un lien, ce n'est pas entravé par le fait que les personnages épousent leur identité profonde. D'une certaine façon, ce qui me vient là, c'est l'idée de pour le meilleur et pour le pire. Donc en fait, c'est avec les qualités, les défauts que l'autre a, mais ce n'est pas un drame. C'est là, c'est vu, c'est assumé, c'est critiqué par moments, mais ce n'est jamais une entrave au lien. Donc, en fait, ça ne dissuade pas l'autre d'épouser son identité profonde. Au contraire. Bon, après, oui, forcément, des fois, ça crée des embrouilles parce qu'on a des personnages qui sont un peu aveuglés par leur comportement. On a tout le, le drama entre Erin et Claire. Quand Claire lui avoue son homosexualité, mais qu'Erin ne la croit pas. Enfin, il y a une brouille entre Michel et Erin. Bon, ça se brouille, mais c'est jamais définitif. C'est jamais un problème qui perdure. Il y a une forme de sincérité dans les échanges. Mais ça n'empêche pas de se lier, quoi. Au contraire, pour moi, ça crée un lien qui est encore plus puissant. Et je trouve que ça crée une identité presque clanique des personnages. C'est vraiment une idée de clan. On a le groupe d'amis dans un premier temps, mais on a aussi la famille, comme on disait avant, qui vit ensemble dans la petite maison. On a le fait que les amis d'Erin, c'est les enfants des amis de la mère mmh. Donc, euh, c'est vraiment l'identité de la petite ville, d'une certaine façon.
1: Oui, c'est l'expression... Euh, on fait les meilleures confitures... Euh, dans, dans les vieux pots, non Il a pas un truc comme ça <rire> Je ne sais pas. <rire> <rire> Merde, on s'en souvient pas euh, C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Bref, vous voyez, quoi. Oui. Mmh.
0: Et du coup, pour moi, ça permet vraiment... De... En fait, ça participe vraiment euh, à créer l'identité profonde de chacun des personnages, de leur individualité, mais autant ça participe à créer, en fait, une identité profonde du groupe. D'où naît, justement, le... le vrai lien authentique et conscient.
1: Et tu parlais notamment du groupe et tout, et je pense que c'est important de mentionner l'épisode 5 de la saison 3, où c'est la promo 77. C'est un gros flashback où on assiste à l'adolescence, du coup, l'âge du groupe d'Irene et tout. Mais pour les mères, et du coup, ça se passe en 77. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont son portrait craché de leur mère, avec la même énergie de groupe qui subsiste entre eux. Et limite, c'est pas étonnant que leurs enfants soient limite euh, amis, parce que les, les mères sont pareilles, quoi. Et c'est marrant parce que James, euh, lui, bah, du coup, il n'était pas né, mais la série a réussi à trouver un équivalent en le personnage du cousin de la mère de michel Et ce qui est drôle, c'est que là où James, on le fait boucher parce que tout le monde pense qu'il est gay, tandis qu'il est pas... Là, c'est drôle parce que le mec, il est effectivement gay, mais on le fait pas chier parce qu'il est gay ou quoi que ce soit. On le fait chier parce qu'il est américain, ou plutôt il est canadien, comme il aime se rappeler. Et en fait, euh, tout le monde euh, le traite d'américain, tandis que c'est un canadien, quoi. C'est cette même dynamique, comme si on reproduisait un modèle où on fait chier un personnage pour ce qu'il est, tandis qu'il bah, l'est pas. c'est la même dynamique, la même dynamique de groupe et tout. Et j'ai même envie de dire que c'est, en termes de forme à mettre dans le même panier des trucs genre l'épisode horreur, l'épisode teen movie, l'épisode Carrie. J'ai l'impression que c'est un peu l'épisode flashback où l'histoire serait réécrit entre parenthèses. quoi, Où les mères à l'adolescence sont l'exacte copie des filles à leur âge et tout. Ouais, c'est un épisode plutôt drôle. Et pour revenir à cette euh, identité par le groupe, il y a un bon exemple que j'aime rappeler qui est tout simple. C'est euh, notamment Claire dans le tout premier épisode de la saison 1 elle décide d'enlever sa veste en jean à la place de son blazer. Et voyant que euh, Erin ne l'a pas fait, elle dit, bon bah, je ne veux pas être singulière toute seule, quoi. Comme s'il si, fallait être singulière ensemble ou sinon rien, quoi. L'identité par la à un groupe, mais pas euh, l'identité solo.
0: Oui, et puis c'est aussi très euh, caractéristique de l'adolescence, ce truc aussi, tu vois, de l'identité de groupe.
1: Pour finir sur le groupe, il y a un autre exemple que je trouve parfait et qui montre vraiment les liens vraiment très très forts qu'il y a entre eux. En fait, ils sont tellement proches que les mythes sont vus comme des sœurs. Et dans la saison 3, quand James et Erin s'embrassent et que Michelle les surprend, elle leur dit direct que c'est de l'inceste et que cela la fout la gerbe. Car après tout, elle, c'est son cousin, donc bon, on peut comprendre que c'est bizarre de voir son cousin smack avec sa meilleure amie. Mais ça montre surtout qu'elles sont toutes tellement proches, limite comme une deuxième famille, que lui dit même d'un couple dans le groupe, un peu comme dans Friends, ce serait le péché ultime. quoi. Là où du coup, bah, Friends, c'est vraiment un groupe d'amis où tout le monde peut se pécho, Derry Girls, c'est là qu'on observe que c'est vraiment juste une grande famille, pas que des amis, c'est vraiment une famille.
0: Quoi. Ouais, parce que j'allais dire Friends, c'est vraiment le, le défilé. Hein. Ils passent tous les uns avec les autres. C'est défilé quoi. <rire> 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 Alors que quand même Derry Girls, c'est vachement plus. Ouais, c'est vraiment ouais. l'idée de la. Enfin, tu vois, c'est un truc. Euh, c'est familial, quoi.
1: Mmh. Pas la
0: série, mais l'idée, elle est familiale derrière le, le groupe.
1: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, ils s'embrassent une fois là. Et après, bah, ils seront jamais ensemble durant la série. Donc, c'est toujours cette idée de, de garder euh, unis le groupe en mettant pas euh, un couple incestueux dedans. Quoi.
0: <rire> Moi, c'est une série qui m'a fait énormément rire. Ouf. Donc, j'aimerais beaucoup parler de l'humour et de l'identité humoristique de la série. Je pense quand même que la sincérité des personnages entre eux, c'est une des dynamiques majeures de l'humour dans la série. Donc, on a des personnages qui sont vraiment à fond dans leur délire et dans des décalages qui sont vraiment assez grands avec toute mmh. forme de rationalité. Sauf qu'en fait, dans l'univers, qui est un peu absurde, ça s'instaure parfaitement et c'est totalement accepté. Par exemple, on a le personnage d'Orla et de sa mère, donc Sarah. Orla a vraiment un aspect... Et comme on disait avant, c'était pas tellement par les répliques, c'est plutôt par le comportement, mais c'est quand même un peu spécial. Elle est un peu euh, premier degré, elle comprend pas vraiment les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler. Du coup, elle fait des raccourcis de pensée, des fois, qui sont assez drôles. Euh, J'ai en tête, par exemple, euh, toujours euh, saison 1, épisode 1. Pour moi, c'est un des épisodes les plus drôles. où En fait, on a le personnage de Claire qui fait euh, un jeûne pour aider les enfants éthiopiens. Et en gros, elle veut faire signer euh, des feuilles ou comment on appelle
1: ça Ah oui, euh, oui, en gros, c'est pour sponsoriser la démarche de l'étudiante. Et du coup, tu donnes de l'argent pour sponsoriser la démarche et voilà.
0: Et donc il y a Claire qui veut absolument euh, demander de, de l'argent à Erin, sauf qu'elles sont dans ce petit magasin le We Shop, là, où, ils, où elles achètent des bonbons. Et donc Erin, au bout d'un moment, elle en a marre, elle renverse ses bonbons. Et là, le Denis, le gars du, euh, du magasin, arrive pour justement euh, lui dire « si tu les as touchés, tu les achètes ». Et là, il y a tout un quiproquo. C'est trop long à expliquer.
1: Vas-y, <rire> <Mais c 'est... rire> vas, -y, vas -y, continue <rire>
0: En gros, il y a tout un clip progo parce que justement Erin dit qu'elle doit donner tout son argent à ce petit Éthiopien qui s'appelle Kama. Et justement, Denis demande Mais qui est Kama Et là, t'as Orla qui arrive juste pour dire C'est un petit Éthiopien qui vient d'Irlande parce qu'elle n'a absolument rien compris à la conversation et qu'elle a fait un énorme raccourci de pensée. Donc, on a un personnage qui est complètement décalé dans son monde avec sa propre compréhension des choses et qui est vraiment en fait en dehors de l'univers des autres filles d'une certaine façon. Et sa mère, c'est à peu près le même délire. Elle a, elle a exactement le même microcosme qui tourne autour d'elle. Et en fait, elle comprend que ce qu'elle veut comprendre d'une certaine façon. Et en fait, à chaque fois, ça sort des masterclass
1: de répliques. Mmh. Ah oui, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est beau, quoi. C'est beau. C'est même pas débile, pas du tout. C'est juste magnifique. Tellement c'est drôle. Quoi. En fait,
0: c'est de l'absurde, mais c'est de l'absurde bien fait parce que ouais. C'est juste drôle. C'est pas moqueur. C'est pas euh... c'est pas stupide. C'est pas infantilisant.
1: Exactement. Et jamais on ne rigole deux personnages. On rigole avec les personnages.
0: Ouais, c'est pas un humour critique.
1: Mais on rigole jamais euh, en mode « Ah, elle est trop bête et tout
0: mm. ». Et pareil, pour moi, on a ouais, aussi un décalage vrai. entre l'attendu et le côté super humain des personnages. Comme par exemple euh, Sister Michael, qui est en fait une nonne. The queen. Oui, de ouf, queen. Mais qui en fait est une nonne, donc on se dit que ça doit être quelqu'un qui est dans l'empathie, etc. Sauf qu'en fait, c'est juste la personne la moins empathique <rire> et qui a le moins d'amour pour l'humanité, je pense, de toute la série. Mais qui est en fait super stylée à sa façon. Enfin, qui brise en fait tous les codes de ce à quoi on pourrait s'attendre donc on a vraiment un décalage exemple, entre ce qui est attendu du personnage et le côté en fait super euh, random en fait des personnages qui vivent leur vie euh, comme des gens euh, lambda pour donner un exemple au niveau de Sister Michael qui a des commentaires genre, à chaque fois extrêmement drôles par exemple il y a <rire> un moment donné où elle parle des performances musicales de Jenny Joyce qui chante comme une casserole et en fait elle se permet de faire un commentaire à ce propos là et du coup on vous met l'extrait en fait, les personnages d'église, c'est, je trouve, ceux qui apportent aussi une bonne dose d'humour, pour le coup, parce qu'on s'attend à quelque chose de très euh, strict, très dogmatique au niveau de l'église, euh, de sa représentation, d'autorité divine, etc., et là, pour le coup, c'est complètement cassé. On a le personnage de Father Peter qui n'a vraiment rien du prêtre tel qu'on pourrait s'imaginer. Franchement, ça nous rappelle un peu le prêtre de Fleabag. Différemment, mais c'est le même style de gars qui ne devrait pas être forcément être prêtre, mais qui le sont. On va savoir pourquoi. Et donc, c'est juste en fait un prêtre qui est complètement obsédé par son look et euh, la coiffeuse qui l'a plaqué.
1: Mais c'est vraiment que tu mentionnes... Euh... Father Peter, parce que moi, contrairement à, au Hot Priest dans euh, Bag il me rappelle plutôt Ryan dans The Office. Parce que c'est pas tellement un cool priest dans le sens où euh, bah, il est cool, mais c'est plus dans le sens où le mec veut se donner une certaine classe, quoi. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on le voit, il y a un ralenti, il y a une musique, le mec <rire> a un brushing d'enfer de... et tout. Et du coup, on se dit wow, « Waouh, il est grave stylé et tout, en mode bah, comme le hard priest et tout. » Mais rapidement, on se rend compte que c'est un peu à rater quoi. C'est un prêtre qui manque de vocation dans sa foi, à savoir qu'il était prêt à remettre en question toute sa foi pour Dieu et tout, pour une femme, hein, typiquement pour la coiffeuse, et remettre limite en cause sa vie, quoi. C'est un personnage qui remet en question aussi son style vestimentaire, euh, notamment ses cheveux, en se faisant une queue de cheval, qui donne des envies de vomir à Michel. <rire> c'est un personnage aussi qui, qui organise des, des projets, euh, qui échoue à chaque fois ou presque, notamment la réunion entre les enfants catholiques et protestants, qui est un vrai chaos. Pareil, il sort de son rôle de, de prêtre en organisant une soirée de clôture de Children in Need, un événement caritatif, où en gros c'est un, ta un talent show. Et en fait, ce qui est drôle au de tout, toute cette figure de du père Peter, c'est que comme Ryan dans The Office, le mec a beau faire tous les efforts qu'il peut pour être cool, il y aura toujours quelqu'un pour le ridiculiser. Pour Ryan, c'était Michael dans The, <rire> The Office. Et ici, bah, c'est sister Michael, typiquement. À chaque fois, à chaque fois qu'elle le voit, genre vraiment, c'est épidermique, elle a une réaction de rejet. C'est un mode, je ne supporte pas ce gus et il faut que je lui dise en face. Et c'est hilarant. Et notamment l'épisode de *Children in Nin, là, où il organise un talent show. Il dit qu'en gros, euh, humblement, qu'il avait une idée et tout. Elle le ridicule sur scène. Et lui, il a beau ramer pour arrondir les angles. Elle, elle continue de l'enfoncer encore encore, en mode euh, non, je m'en fous, je fous totalement.
0: <rire> Pour continuer sur les personnages, il y a quand même le personnage de Michel que je trouve très intéressant. Parce que pour le coup, c'est un des moteurs, je pense, principal de l'histoire au niveau du, du groupe de filles. C'est un personnage qui est plutôt bien tourné parce que pour le coup, elle a des caractéristiques de personnalité qui sont souvent attribuées à des personnages euh, féminins antagonistes. Elle est très extravertie, elle aime bien faire la fête, elle s'intéresse beaucoup aux garçons. Elle est un peu rentre-dedans, elle crée pas mal de problèmes, sauf qu'en fait, elle crée jamais des problèmes au groupe. En fait, elle a un moteur de groupe. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas un personnage qui est tourné contre le groupe, mais justement cette énergie est utilisée au profit du groupe. Et ça, je trouve ça plutôt intelligent comme manière d'éviter de, de créer en fait, des, euh, des dramas entre des personnages féminins. Plutôt que d'avoir un personnage euh, qui est là pour descendre en fait, d'autres filles, là, on a justement un personnage qui fait euh, avancer le groupe de filles. Il est décourant d'une certaine manière. Par exemple, euh, bon, elle fait pas mal de conneries aussi, hein, mais c'est aussi ce qui crée les aventures d'une certaine façon. Sinon, il y aurait pas... <rire> on n'aurait pas tout ça, quoi. Et donc, si on prend l'opposé, d'une certaine façon, du personnage de Michelle, par exemple sur le personnage de James. Alors que Michelle, elle a une identité super assumée, qui pour moi, ne change pas vraiment, en fait, dans la série. Ça reste plutôt stable, pour le coup. Et bien, bah, le personnage de James, c'est un personnage, en fait, qui est complètement en train de faire son identité, grâce à la présence des filles. Donc, on a un personnage, comme je disais, qui est très doux, mais qui est plutôt renfermé au début, qui est timide, réservé, sent qu'il se cache. Il est franchement même pas humanisé au début. Dans la saison 1, la première caractérisation du personnage, c'est quand même Erin qui demande à qui appartient ce mec en parlant de James. Et là, t'as Michel qui répond « à moi de qui ». Au début, c'est même pas forcément un humain, c'est une sorte d'appartenance à... On dirait presque un animal de compagnie, d'une certaine façon. Et donc, en fait, il est forcé de redéfinir son identité par tous ses « défauts », soit le fait que, par exemple qu'il parle comme un anglais, qu'il n'a pas la culture irlandaise, qu'il doit intégrer une école de filles, où il n'y a pas forcément de toilettes pour lui, par exemple, des trucs comme ça. Et on voit qu'en fait, tout chez lui est remis en cause, même son genre et sa sexualité. Parce qu'on se rend compte que tout le monde le traite de gay ou d'efféminé, par exemple, alors qu'en fait, pas du tout, c'est un personnage hétérosexuel. Et sinon, au niveau du genre aussi, on se rend compte que c'est assez lié à son rôle social dans le groupe, le fait que bon bah quand même euh, il est tout le temps avec des filles et qu'en fait à des moments par exemple il va euh, prendre euh, des bottes de de Orla, ou alors qu'il va se maquiller comme les... enfin c'est pas du tout dans une logique de transgenre de truc ou pas du tout c'est juste en fait fluide il s'adapte au milieu dans lequel il est et ça vient aussi redéfinir je pense son lien à la famille sa mère l'a abandonné il a pas l'air d'avoir trop de liens avec son beau-père il est loin en fait de sa famille d'une certaine façon et de son pays aussi où il a grandi donc euh, surtout, je trouve qu'on se rend compte au fur et à mesure que la série avance, que c'est euh, un personnage qui s'assume de plus en plus, qui a un temps de parole qui augmente, et surtout dans la saison 3, juste après en fait, qu'il ait été officiellement accepté comme une Derry Girl, mais ça, tu... je crois que tu m'en parles après. Et donc là, on va vraiment voir en fait, sa véritable identité qui ressort. Par exemple, le fait qu'il aime filmer, le fait qu'il a plus de répliques, ou alors euh, qu'il décide de refuser de se battre avec un autre gars pour des bières. <rire> <rire> oui,
1: carrément. Mais c'est intéressant de voir que... Il s'assume vraiment ouais, dans, dans la saison 3 parce que dans toute la saison 2, vraiment, je trouve que la saison est entièrement dédiée à lui. On voit vraiment son parcours émotionnel où il change vraiment euh, de tout au tout. Et euh, comme tu le dis, c'est marrant parce que déjà, il a, il a été envoyé dans l'école de sa cousine parce que les autorités, enfin les parents tout le monde avaient peur qu'il se fasse harceler parce qu'il est anglais. Donc non seulement il est le seul mail du groupe, mais aussi le seul mec de toute l'école. Comme tu dis, il est entouré de meufs. <rire> Durant toute la saison 1, à Minima, il se prendra tous les mots et tous les torts de, de tout, car c'est un anglais. Et les anglais sont vus comme la source de tous les mots des Irlandais. Notamment ce passage dans l'épisode 3 de la saison 1, quand Michelle, en fait, elle ne peut s'empêcher de l'insulter et qu'elle se justifie auprès de Sister Michael en disant que c'est un con, un dick, et que la nonne hoche la tête pour dire que hm, c'est pas faux. Je cite, « Je n'aime pas utiliser ce terme, ma sœur c'est si dur de décrire James autrement, car il est vraiment con. Vraiment, le, le mec ne a rien demandé, il s'en prend des tonnes, des tonnes, des tonnes. Bref, pour foutre mm -hmm. Et c'est intéressant de voir que, dès le début de la saison, James est déjà considéré par ses pères, à savoir par ce, par ce groupe de filles, comme une fille, quoi. Notamment dans le premier épisode où euh, t'as James, lors de la rencontre entre l'école protestante des garçons et l'école catholique des filles, il dit J'ai hâte de me faire des amis protestants. T'as Michel qui dit C'est des mecs, James. Les mecs, ça reste entre eux. Et il dit Mais je suis un mec. Et il me fait Ben bah, voyons <rire> <rire> comme si vraiment au sein de ce groupe, il n'était même pas considéré comme un mec, mais vraiment juste comme une fille de leur groupe quoi. Ou
0: même pas comme une fille. C'est le mec la meuf mélangée. Oui,
1: oui, oui, totalement. Bah comme si c'était pas un vrai mec et pas une vraie fille. Oui, oui, voilà. Exactement. Et c'est intéressant parce que ce moment, premier épisode de la saison, ça a un peu, ça force Shadowing un peu le la fin de la saison où James partira, mais finalement restera. Je vais pas motospoil. Ouais. Mais du coup, cette saison 2 c'est une saison où James se cherche. Pour vous donner quelques exemples lors de la rencontre avec les protestants ou de peur en fait qu'il soit perçu comme gay parce qu'il est perçu comme gay par tout le monde il essaie de, du coup de, de montrer une masculinité exagérée pour essayer de pallier à ça sauf qu'elle est un peu caricaturale au point de se montrer sexiste comme l'affirme un de ses protestants et du coup ça se retourne contre lui quoi donc en essayant d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres bah en fait ça se retourne contre lui quoi donc c'est Belle leçon morale, dit en passant. Et il y a aussi cet épisode où, avec les gens du voyage, où James y pense trouver avec eux des gens qui le respectent vraiment, jusqu'à ce que les gitans lui disent que le chanteur du groupe n'est pas un bon songwriter, enfin un écrivain.
0: Ouais, quelqu'un qui ne crée pas.
1: Et, et cela, en gros, ça montre que les filles, elles ont beau le traiter vraiment comme une merde, elles auront toujours ce socle des choses qu'elles aiment ensemble. Comme on le voit au concert, ou à la fin de l'épisode, du coup, de ce même épisode, où euh, elles kiffent toutes les cinq. Euh, le concert de... Euh, Robin Williams.
0: Take that.
1: Take that, voilà. C'est vieux, hein. Mais pareil, en même temps, dans cette saison, il y a aussi du, du conflit où il y a aussi cette sensation d'exclusion où lorsque une nouvelle élève débarque dans l'école et que euh, le groupe de filles cherche à la faire intégrer à leur groupe, mais ça implique que euh, quelqu'un doit partir. Euh, il y a Michel qui dit « D'accord, mais si elle rejoint notre groupe, on est de trop. Il faudra que James parte. » et tout le monde approuve en mode oui bien sûr d'accord et tout et lui dit pardon <rire> et t'as euh, Claire qui dit maintenant que May est officiellement avec nous donc la nouvelle, James doit partir alors a bah, sa grande incompréhension et on lui donne même un, un délai pour partir en mode je te donne une semaine et t'as même Ola qui rajoute une couche en mode désolé James, un ami chinois c'est mieux qu'un ami anglais <rire> <quoi." rire> c'est vraiment la saison où euh, on tire sur la corde pour le tenter et tout. Ou son identité au sein du groupe et au sein de lui-même se retrouve challengée et euh, de euh, prendre une décision, quoi, in fine. Et dans le dernier épisode, justement, c'est ça qui se passe, où James avoue à ses amis qu'il repart à Londres avec sa mère. Il leur dit « ça devait bien arriver, je ne suis pas d'ici, je n'ai jamais voulu y vivre. » Erin a fait « mais c'est n'importe quoi, tu adores cet endroit. » C'est drôle parce qu'elle lui dit « j'ai peut-être développé le syndrome de Stockholm. <rire> » C'est marrant parce que le syndrome de Stockholm, c'est typiquement quand une victime prend d'affection son agresseur.
0: Non, mais il a été kidnappé, le gars.
1: Et, <rire> et là, c'est vraiment vécu comme étant quelqu'un qui a pris cher tellement non, que finalement, mais... il, il s'est lié de sympathie avec les... Ouais, avec les meufs. Et il finit par « Écoutez-moi, c'était sympa ici, mais je dois rentrer chez moi. Au revoir. » Et là, on va vous laisser l'extrait le... de Michel qui engueule son cousin, en mode « T'es con ou quoi cest un des gars important qui exprime vraiment toute la sororité du groupe et montre véritablement que... James, il appartient à cette grande famille de, du groupe de filles, de, de la famille de des filles et de Derry en lui-même et que euh, sa vraie famille c'est pas forcément sa mère qui l'abandonne une fois tous les quatre ans, mais c'est surtout ses proches au quotidien, c'est sa ville d'adoption et c'est ça montre que c'est euh, une Derryenne du coup.
0: Wank features. Michelle, please. Goodbye, girls. Why is the fuck up? What do you want me to say? She'll let you down again. You do realise that? She's asked me to be a partner in her business, actually, Michelle, so... No,
1: it makes sense. She needs you to help flog her fucking stickers.
0: Self-adhesive labels.
1: Free labour. That's what she's after. You know she would thinks so about herself, James. And, and when it doesn't work out, what then? It will work out. Anyway, it's not like I belong here. I never did.
0: That's not true. You're a dairy girl no, James. Peace off. I'm serious. Ça mes c'est Michelle. Well, fuck off
1: then.
0: Oui, bah, c'est vraiment l'idée de. C'est ce que je disais, c'est vraiment l'idée De cette identité profonde, en fait, qui trouve un socle là aussi où elle apprend à se définir c'est un personnage qui apprend à se définir adhérer avec ces filles là euh, et du coup forcément que ça fait partie de son c'est presque ça devient presque quelque chose qui est dans son ADN et en fait il se transforme fait grandit sur cette base là donc forcément que c'est pas une entrave au liens ça n'en sera jamais une même si c'est violent, etc.
1: Et c'est intéressant parce que ce dialogue, en fait, c'est vraiment Michelle qui explicite à voix haute tout ce qu'elle ressent. Et euh, c'est rare parce que Michelle, elle ne se confie pas trop sur ses sentiments et tout. Mais c'est là c'est quelque chose qu'elle dit à haute voix parce que c'est important pour elle et parce qu'elle montre ce que James représente pour lui. Même si lui, dans un premier temps, il ne s'en rend pas compte, bref. Donc au final, du coup, cet épisode, il finit quand euh, il revient finalement à Derry, en mode c'est ici ma vie, quoi. Et c'est intéressant parce que quand ils s'enlacent tous, en fond, on a le discours de Bill Clinton qui dit :« Je vois une ville en paix, en sécurité et pleine d'espoir. Je vois des jeunes gens qui ont devant eux un avenir de paix et de prospérité auprès de leur famille, et de leurs racines. Voilà ce que je vois aujourd'hui. » Et bon, ces paroles du coup elles font écho au fait que la vraie famille de James n'est pas du coup celle de ses parents, mais sa cousine, ses amis et Derry, et que ses racines du coup bah c'est Derry. Et c'est marrant parce que même l'image de racines bah, du coup en fait tout le groupe ils sont bras dessus bras dessous. Une en ligne, en bande, et euh, bref, c'est cute, quoi. Et comme tu le dis, effectivement, après, bah, James, il est beaucoup plus épanoui. Il n'a pas peur de, de se féminiser et tout, comme quand, pour le show, il devient une space girl, il se maquille et tout. L'épisode avec la prof, euh, il se maquille aussi, donc euh, c'est l'épisode ou la saison où il s'assume. Et après, bah, c'est bon, euh, c'est un king, quoi. Et en fait, moi, tout ce parcours de James dans la saison 2, et même d'Erin euh, en général, m'a fait réaliser que le but de la série c'est de partir du constat que l'on est dans la détestation de tout, que ce soit la ville, la famille, l'école, les camarades de classe, notamment Jenny Joyce ou le mec de l'épicerie, pour au final se rendre compte que finalement, bah on les aime bien ces choses-là. On y est attaché, ça fait partie de nous. Et en quelque sorte, ils nous définissent. Erin, typiquement, euh, au début, elle n'aime pas sa ville et elle apprend à l'aimer. Le groupe Ducie, euh, elle détestait Jenny au début de la série. À la fin, elles arrivent à faire une soirée ensemble. Mais c'est l'idée oui, c'est ce parcours de, de personnage.
0: Oui, je trouve qu'on a aussi le, le cas du personnage d'Erin, comme on n'en a pas parlé, mais en sa qualité de personnage principal, c'est quand même celle qu'on suit dès le départ et on sent la quête d'identité euh, passer en priorité à travers son regard. Même si on a les autres personnages qui ont des arcs narratifs qui évoluent, comme Claire James, la mère d'Erin aussi un peu. Je trouve que c'est quand même le personnage qui est le plus en proie à des questions sur l'identité, la sienne comme celle de son entourage, ou alors même sur l'échelle politique, on va dire, du, euh, du conflit.
1: Oui, exactement. Et vraiment, le tout premier ligne de dialogue de la série, c'est Erin qui dit, enfin, c'est le journal d'Erin qui dit, je m'appelle Erin Queen, j'ai 16 ans et je viens d'un endroit appelé Derry ou London Derry suivant votre confession. Un petit coin troublé du nord-ouest de l'Irlande. On peut dire que j'ai une relation un peu compliquée avec ma ville. Voyez-vous, le problème avec Derry, c'est qu'il n'y a nulle part où se cacher. Tout le monde se connaît et connaît tout sur tout le monde. Et par moment, tout ce que je désire, c'est qu'on me laisse seul. Et en fait, ici, c'est lu par Orlin. La cousine de Erin, qui visiblement lit le journal intime de sa cousine, illustrant par ailleurs les propos qu'elle soulève. Et c'est l'idée que c'est impossible d'être seul, tout est partagé, tous nos secrets sont connus tous, tout no toutes nos qualités, tous nos défauts, enfin bref. Voilà, c'est ce que tu as dit en haut. En fait, de par ce, ce passage, tout est, tous les enjeux de la série sont, sont évoqués ici. Je vais faire un petit aparté sur la mer parce que c'est un personnage qui est intéressant et qui est notamment traité lors d'un épisode, l'épisode 2 de la saison 3 où euh, bah, c'est une femme enfermée dans son quotidien et surtout d'un rôle de mère de famille qui s'occupe de tout qui a énormément de responsabilités et un jour comme euh, toutes les femmes au foyer je pense un jour euh, elle pète un plomb car il n'y a plus d'eau chaude cet événement ça a tellement été la goutte de trop que euh, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était tellement surchargée par la charge de travail et donc la charge mentale de la famille, qu'elle avait oublié de questionner ses besoins à elle. Et donc, à partir de ce moment, elle se met à regarder et rechercher en elle ses besoins pour s'autoriser, du moins dans un premier temps, elle a peur, mais à s'autoriser à rêver d'une vie meilleure, et notamment reprendre l'université. C'est marrant de voir que sa sœur, <rire> elle est complètement paumée pour cuisiner, enfin bref, elle cuit un poulet qui est euh, moitié congelé, voilà, c'est drôle. Elle ne
0: le cuit pas en fait.
1: Enfin non, elle défrosse un poulet à, à coup de ses cheveux, c'est très beau parce que du coup, euh, ses cheveux, c'est vraiment un accessoire qui lui correspond bien en plus, je trouve. Et c'est cool de voir en fait que euh, cet événement pour ce personnage a eu des impacts où du coup, on l aperçoit dans l'épisode Jerry et Joe qui font leur passage. Du coup, ça provoque une prise de conscience au niveau de l'approche et ça a fait avancer le, le relation entre les personnages. En gros, la mère, elle s'est rendue compte qu'en s'extirpant de son quotidien, elle a pu vraiment entendre cette voix intérieure qui était euh, <rire> de ouf. tue depuis fort longtemps. Et on parlait de l'adolescence et du fait de, notamment de, de s'affirmer, de trouver son identité. Et un épisode qui, je trouve, transmet très bien cela, c'est l'épisode Hommage à Dead Poet Society, un film avec Robin Williams où c'est un prof qui inspire ses élèves d'une école stricte à exprimer leur créativité. Voilà. Et ça, c'est durant l'épisode 2 de la saison 2, où du coup, euh, cet hommage à Poets Society et au professeur Keating est incarné par une prof d'anglais nommée Madame de Bru Debrun. 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 Ouais. Debrun. <rire> Debrun. Bref. Voilà. Euh, et du coup, bah, comme Mr. Keating dans Poets Society, elle impulse au groupe de filles et à la classe à trouver leur voix. Et c'est drôle parce que dans le film avec Romul Williams, on voit comment les jeunes peuvent s'émanciper d'un système qui les oppresse, à savoir aussi bien les années 60 que l'école, que leurs parents et tout. C'est vraiment un vrai propos politique. Et si, en fait, j'ai l'impression que c'est juste une prof qui posent des questions existentielles à des ados qui ne se sont vraiment jamais posées aucune, quoi. À savoir, euh, vous n'avez qu'une vie, vous devez la vivre, trouver votre chemin, laisser votre trace. Et en fait, ça me rappelle euh, l'ego, en fait, avec la prophétie générique. Et ici, en gros, c'est un discours inspirant auquel tout le monde peut s'identifier, mais qui, dans les faits, est relativement creux, quoi.
0: Oui, mais justement, je trouve qu'en fait, c'est la prof qui s'y elle mieux à l'esprit adolescent, tu vois, genre elle l'a compris elle l'utilise pour communiquer avec eux, sauf qu'en fait, tu te rends compte que ça c'est drôle parce que elle, elle est tellement comme une ado qu'en mmh. fait, elle est aussi volatile, Insaisissable, oui. Elle se casse et eux ils sont en mode mais pourquoi elle est partie Parce qu'en fait, ils s'attendent pas à ça de la part d'une adulte. Sauf qu'en fait, c'est juste une prof qui les confronte d'une certaine façon à leur propre esprit hyper muable, hypocrite un peu par moment, tu vois, genre abandon des principes qu'elle est... qu'elle a essayé de leur enseigner et tout parce qu'elle dit non, mais je vais gagner plus ailleurs, tu vois. Et du coup, pour faire une forme, enfin euh, pour résumer les enjeux de la série, déjà on commence avec l'histoire d'Erin, qui est lue dans un journal intime, mais lue par quelqu'un d'autre, comme tu as dit avant, par le personnage genre-là. Pour finir quand même sur elle, qui termine la saison 3 en récitant euh, ce qu'elle pense à propos de l'adolescence et du fait de grandir, etc. Et ça le dit directement à la caméra, et en reprenant en fait en main son histoire. Donc ça veut dire qu'au début on a un personnage qui explique les choses pour elle, alors que c'était écrit d'une certaine manière sur un journal, alors que là c'est vraiment elle en fait qui s'exprime face à la caméra de James, et qui dit les choses dans une forme de témoignage euh, oral. Je pense que c'est l'histoire d'adolescents, ben parce que je pense que c'est vraiment viable pour tous les adolescents de l'Irlande à cette époque-là, en fait, qui tentent de reprendre en main leur histoire, et donc en fait, leur identité. Et c'est ce qu'on voit aussi, comme on l'a dit, avec le contexte politique, et notamment la dernière saison qui se termine avec cette histoire du vote. Et donc c'est aussi réussir à faire le lien et à aimer cette identité profonde, que ce soit celle de la ville, de Derry, que ce soit celle de la famille, euh, même si c'est parfois conflictuel sous certains aspects, ou encore euh, avec ses amis. Et en gros, c'est vraiment développer son identité profonde, sans que ça fasse entrave aux liens. Et je pense que c'est tout l'objectif qui est montré dans le dernier épisode avec la problématique du vote, et de cette jeunesse en fait, qui doit pardonner, et abandonner je pense, euh, le combat pour tenter de reconstruire une identité commune et globale. Mais ensemble.
1: Bah justement, dans le dernier épisode, on voit chaque personnage confronté à son bulletin de vote, que ce soit si bien euh, Liam Neeson, euh, le flic de Liam Neeson, l'épicier, euh, le voisin, euh, tout le groupe des filles. D'ailleurs, on n'a pas vu James voter. Ça se trouve, il ne pouvait pas voter. Bref. Et euh, bah, du coup, ça va dans ton sens, à savoir, en tant qu'individu, quel avenir je donne à euh, mon territoire, ma ville, à l'identité commune. À... Et c'est un choix auquel tous se confrontent et tous choisissent pour au final euh, aller euh, en faveur du oui en faveur de la paix.
0: Ouais. <rire> ok, Ok, bah merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode de Cinématrice. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous met tous les liens en description. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube et restez aux aguets pour le prochain épisode.
1: Et commentez s'il vous plaît, là. Oh, <rire> on veut vos avis, là. Ça se trouve on fait de la merde depuis le début, là. Commentez oh. Commentez <rire>
0: commenter, liker les vidéos. <rire> Je rigole. Bye.
1: Au revoir. Bye. Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théomouti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire, car ils sont juste bah, très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine, et gros bisous. Ciao